0: clics. Non masculin. Moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans ce nouvel épisode, on a eu envie de faire venir Clémence Bodoc à notre micro. Juliette et moi, on a beaucoup appris en travaillant à ses côtés. Clémence, c'est une force de la nature, c'est un esprit de synthèse et un cerveau capable de nous faire comprendre en trois phrases des notions de politique complètement obscures. Mais c'est aussi une présence apaisante. Vous ne le voyez pas parce que c'est du podcast, mais elle a le sourire le plus lumineux de toute l'île france vous l'entendrez peut-être, parce qu'elle est bon public, son rire est l'un des plus communicatifs du canton. En gros, quand elle le veut, mais aussi quand elle ne fait pas exprès, elle aide les gens qui l'écoutent à dénouer les nœuds de leur cerveau et à gérer leur angoisse du quotidien. Elle en a même fait son métier. Cette ancienne auditrice interne dans une très grosse boîte et ex-rédac-chef de Mademoiselle.com est aujourd'hui à la tête de tuto Conquérir le Monde. Tous les jours, du lundi au vendredi, elle propose cinq émissions toutes plus brillantes les unes que les autres pour reprendre le pouvoir sur soi, sur sa vie et sur son environnement. Et comme si elle ne forçait pas, déjà, assez le respect comme ça, elle a prouvé une nouvelle fois son courage en faisant son coming-out queer, fluide et pansexuel en public. C'était il y a quelques semaines, ça se passait dans la série Cher Corps sur la chaîne de Léa Bordier, et la puissance de son témoignage en a fait chouiner plus d'un. Je veux pas vous mentir, j'en suis. Hein. Un coming-out, quiconque a fait le sien sait. Même dans l'intimité d'un dîner familial, même quand on sait sa famille ouverte d'esprit, c'est une épreuve. Alors sur YouTube, Mazette, on a donc eu envie de comprendre comment elle avait eu le déclic de le faire, et de le faire de cette façon.
1: Salut Clémence Salut C'est vraiment dur de prendre la parole après cette introduction <rire> Merci vraiment, je suis, je suis hyper touchée, merci ouais. beaucoup. Tu vas bien <rire> Eh ben ça va
0: Un déclic, ça se fait toujours dans un contexte particulier, et je te propose de revenir sur tout ce qui s'est passé en amont du tir Clémence Bodoc les origines, t'as grandi où, dans quel milieu, et ce genre de choses J'ai
1: grandi dans un tout petit village de la campagne de Moselle, et quand je dis petit village, vraiment c'est... Je sais pas, euh, j'avais vraiment l'impression à l'époque que la moitié du village, c'était de la famille proche ou éloignée. Il y avait tellement peu d'habitants, on, on se connaissait tous, il euh, y avait, je pense, 12 élèves à l'école. Donc j'ai été à, à l'école primaire avec les 12 mêmes élèves du euh, début à la fin. Et euh, j'avais surtout deux frères et un cousin. Et donc j'ai grandi avec des garçons, au milieu des garçons. Euh, j'ai que deux ans d'écart avec mon premier frère. Et quand on était petit, vraiment, on était jumeaux. Euh, D'ailleurs, ça... Enfin, je jouais à ça aussi euh, pour tromper ma grand-mère. C'est qu'on échangeait nos vêtements. <rire> Et ça marchait. Et ça marchait. <rire> ça marchait plus à partir d'un jour. En fait, dans ma mémoire, c'est un jour. Mais j'imagine qu'en réalité, c'était une année. Euh, je pense que ça s'est plutôt réalisé un été. Mais j'ai vraiment eu le, la sensation, le souvenir que ça s'est passé du jour au lendemain. Euh, D'ailleurs, chez mes parents, il y avait un terrain de foot. Et avec les garçons du village, avec mes frères, avec mon cousin, on jouait au foot. Quand on est petit qu'on joue au foot, ils ont fait deux équipes avec maillot ou sans maillot. Et pendant très longtemps, je pouvais être des deux équipes. Et j'ai la sensation qu'un jour, j'ai plus eu le droit d'être sans maillot. Non pas que les garçons me le faisaient remarquer, parce que vraiment, je, enfin, je pense que j'avais 7 ans. Et j'ai dû, dû avoir ma puberté à vraiment 15 ans bien frappée. Donc à 7 ans, vraiment j'étais loin d'avoir de la poitrine. Mais, mes parents m'interdisaient à ce moment-là de sortir sans t-shirt. Alors, ils m'interdisaient aussi de sortir sans chaussures, alors que à quoi sert l'été sinon à marcher pieds nus dehors à la campagne, <rire> vraiment Donc, vraiment, je, je, je leur désobéissais sans arrêt là-dessus. <rire> et ça les faisait. Ça les énervait, mais gentiment. En revanche, cette histoire de t-shirt, ça les énervait sérieusement. Ok. Et j'ai pas compris. À l'époque, j'ai pas compris. Et j'ai toujours pas compris. Enfin, j'ai mis très, très longtemps à. à comprendre, peut-être accepter leur logique plutôt que la comprendre, mmh. ça, ça reste toujours une incompréhension euh, viscérale en fait. Je me souviens d'une discussion vraiment bizarre où mes parents sont mis énervés mis apeurés enfin mis stressés que je ne comprenne pas la, la gravité de ce que je faisais. Et Rappelons que tu avais donc ouais, 7 ans. 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Va. Et c'était pas grave dans le sens où ils m'engueulaient, où ils essayaient de, de me faire peur, c'était... Un peu, un peu euh, j'imagine, le, les parents démunis devant l'enfant qui ne comprend pas une logique élémentaire. Parce que c'était vraiment ça. C'était, euh, Clémence, tu, tu es une fille ou tu es un garçon Je suis une fille, parce que je suis une fille, évidemment. OK. Euh, comme, comme maman, donc. bah Oui, comme maman, je suis une fille comme maman. OK. Et euh, tu n'es pas un garçon, comme tes frères et comme papa. Non OK. Donc, maman, elle met un t-shirt en été. Et tu dois mettre un t-shirt comme maman, et pas comme... Euh, les garçons et papa, qui peuvent être torse torsenus. Et c'est là que la logique, elle, elle ne tenait plus, parce que j'étais là. OK, plus tard dans ma vie, je serai une fille comme maman, c'est-à-dire que j'aurai de la poitrine, et visiblement, c'est un, un sujet, donc on va mettre des t-shirts. En revanche, là, tout de suite, présentement, j'ai la même poitrine que mes frères, qui ont la même poitrine que mon père, du coup, pourquoi le t-shirt Et il <rire> y avait vraiment cette, cette, cette incompréhension <rire> autour de ce truc de t-shirt.
0: C'est de l'injustice,
1: quoi, en vrai. Mais à l'époque, je ne vivais pas comme une injustice. C'est vraiment ça, c'était vraiment... Au départ, c'était uniquement une incompréhension. Mm -hmm. Je ne me sentais pas flouée. Enfin, je veux dire, il m'interdisait de sortir pieds nus, il m'interdisait de sortir après une certaine heure, il m'interdisait de manger des bonbons pour le petit-déjeuner, il m'interdisait beaucoup de choses. Donc, cette histoire des t-shirts, en fait, euh, je le mettais juste à la liste des interdits que les parents font à leurs enfants. Sauf que la plupart du temps, je comprenais la logique, et là, je ne la comprenais pas. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai accepté une logique qui n'était pas la mienne en disant en me disant OK ça a l'air d'être important pour eux et le reste du monde visiblement je comprends pas mais c'est pas grave <rire> ça me coûte pas grand-chose de mettre un t-shirt je vais mettre un t-shirt ouais,
0: mais en même temps ils pullent les t-shirts de sport enfin moi je me souviens <rire> les chasubles, là c'est ignoble
1: mais pourquoi tu crois que j'étais toujours dans la team des sans maillots oui
0: tu m'étonnes clairement c'est pas la c'est pas la dernière fois que tu as accepter ce genre de principe que tu comprenais pas
1: Non. C'était la première. Et ouais. après, le reste de la vie n'a été qu'une suite de choses que je ne comprenais pas <rire> et qui n'avaient pas de sens. Alors comme beaucoup d'enfants, quand tu poses des questions, je me suis souvent entendue répondre « tu comprendras quand tu seras grande » ou bien « tu es trop jeune pour qu'on t'explique ça ». Et c'est vrai qu'en grandissant, plein de questions que tu poses et qui restent en suspens finissent par trouver des réponses. Mais il y avait des questions qui restaient sans réponse ou des logiques qui, ne... qui s'appliquaient toujours pas. Du genre je pense que c'était surtout dans mon rapport et dans ma relation aux autres, mmh. euh, toujours dans ce, ce contexte de ok petit village de Moselle. Après, je, sans transition, énorme collège de Moselle. De mémoire, on était à 900 élèves, donc 450 en demi pension. Donc il y avait des des créneaux pour aller à la cantine parce que c'était. Enfin, je pense qu'on était. Je pense que la capacité de la cantine pouvait pas absorber plus de demi pensionnaires que ce qu'on était. Donc c'était vraiment euh, c'était vraiment très chargé. Donc tu passes de 12 personnes avec lesquelles tu as fait toute ta scolarité à cette énorme foule anonyme, et donc plein de nouvelles rencontres, plein de nouveaux gens, etc. Et il euh... et y avait cette fille. Il <rire> y avait cette fille qui avait son casier au-dessus du mien. Encore une fois, un gros collège, donc on était à genre 3 par casier. <rire> et je me souviens que j'avais cette frustration en me disant, mais à un casier près, on aurait partagé un casier, et j'aurais eu des raisons de lui parler, et de savoir qui elle était, d'où elle venait, etc donc j'ai comme elle était le casier au-dessus du mien quand on se croisait j'avais quand même fini par dire bonjour et tout mais tout de même tout vous de... êtes voisine quoi <rire> voisine de casier mais je rigole je gl... je rigole même pas je glousse <rire> <rire> parce qu'en vrai j'étais pas timide avec ouais. personne j'étais jamais timide j'étais euh, Hermione Granger en premier rang donc j'étais pas timide avec les profs euh, je me suis présentée à environ toutes les élections de délégués <rire> de toute ma scolarité et t'étais élue j'ai gagné la plupart ouais oh, bien joué il y en a une que j'ai perdue on a refait l'élection <rire> J'étais le baron noir avant l'heure. C'est pas l'heure <rire> <Spoiler>, alerte. <rire> euh, j'étais pas timide en fait. J'étais pas timide avec les garçons à un âge où bah, la plupart des filles euh, ouais, se comportaient un ouais. peu euh, comme des oiseaux de basse-cour avec les garçons. C'est qui... les hormones, je ne juge pas. Hein. Voilà, mais de leur côté, les garçons euh, se comportaient euh, comme euh, des, des singes, des rustres, euh, toutes sortes d'animaux sauvages avec les filles. Donc bon, voilà, j'étais un peu au milieu de cette jungle. Et, et je, moi, je ne me reconnaissais pas, en, en fait, dans ces rapports sociaux. Je me sentais un peu, enfin, même complètement à part. Mais il y avait cette fille avec laquelle j'étais timide. <rire> c'était trop bizarre. Et sur le coup, est-ce que tu te disais, euh, bon, assez clairement, j'ai un crush Non. Non, bon, pas du tout. Okay. Mais pas du tout, parce je, que... T'es timide comme ça, sans raison. Bah, enfin, euh, euh, je ne savais pas pourquoi j'étais timide. Ouais. Je pense que c'était... C'est encore un truc que j'ai mis dans la case des choses qui n'avaient aucune logique et que je ne comprenais pas. <rire> okay. Mais je ne pouvais pas avoir un crush sur elle parce que c'était une fille et que moi j'étais une fille. Et que du coup, bah, quand j'avais des sentiments comme ça pour un garçon, ok, c'était un crush, j'étais amoureuse. Mais pour une fille, c'était pas ça. Parce que ça n'existe pas. Enfin, je sais pas, c'était pas... Parce qu'en fait, oui, c'est aussi ça quand tu grandis à la campagne. J'ai
0: vécu la même chose. Il y a très peu de représentations queer, en fait, dans le quotidien. Donc, c'est quelque chose d'abstrait,
1: presque. Il n'y en a pas dans le quotidien. Et celle qu'il y a euh, à la télé, dans les films, dans l'art, etc., c'est euh, des figures fantastiques, fantasmées. Euh, hum, la vision que j'avais de l'homosexualité, c'était euh, des gens bizarres, euh, marginaux. D'ailleurs, année, des années après, quand j'arrive au lycée, là, il y avait un mec gay, il oh. y avait une neuf lesbienne parce que... Elle traînait tout le temps avec le mec gay, donc j'imagine qu'on avait dit qu'elle était lesbienne parce qu'elle se maquillait pas à une époque. Mais on n'est époque... pas sûr. Attends, c'était une époque où on se tartinait les yeux de Cole et on mettait des bijoux et des trucs les, elle à tous elle les, les sens. ce était juste allergique <rire> Ou alors elle était lesbienne <rire> <rire> Certes. <rire> C'est ce que tout le monde disait, donc c'était forcément vrai. Et il y avait une troisième meuf qui traînait avec eux et qui était bisexuelle, car ces gens vont par trois, évidemment. évidemment. Et c'était les trois <rire> seuls qui avaient cette étiquette. Et donc, évidemment, je me reconnaissais. Enfin, je me reconnaissais pas du tout. Euh faisant partie de leur groupe. De toute façon, ils étaient dans aucun groupe parce que bah, c'était les trois, euh, le gay, la lesbienne et la bi, donc on ne leur parle pas, on ne les inclut pas, etc. Et, euh, et puis le mec gay, c'était bah, la caricature euh, du mec gay qui parlait de façon hyper efféminée, euh, grand, maigre, euh, etc. Donc c'était, encore une fois, moi, ça me... je ne me reconnaissais pas du tout dans cette représentation-là. Euh, alors quand je disais, euh, oui, on ne leur parlait pas, machin, etc. Je caricature un peu. La vérité, c'est que la dernière année, il y a une année, vous étiez dans ma classe. Donc, on est quand même devenus potes. Mmh. Encore une fois, moi, je suis timide avec personne. Donc, euh, voilà. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, sans savoir véritablement quelles étaient leur vie, leur orientation sexuelle, etc., bah, c'était juste euh, des gens normaux comme moi. Mmh. Bien sûr. Mais avec le recul, j'ai compris que je n'étais pas forcément normal pour les autres. <rire> <rire> tu l'as compris ou on te l'a dit Je l'ai compris. Parce que je l'ai compris et je l'ai caché surtout. On ne me l'a jamais dit parce que je me suis vraiment donné beaucoup de mal pour le cacher. En réalité, pas. Bah, C'était pas très efficace, J'étais pas très douée. Parce que quand j'ai fini par commencer à faire des coming outs dans mes cercles plutôt proches...
0: À quel âge d'ailleurs
1: À 29 ans. <rire> okay. Oui, 29 ans. Euh... je ris mais je ne juge pas hein, ouais euh... moi je me juge un peu mais en fait quand j'ai commencé à faire ces coming out les gens étaient assez peu surpris ils se sont Et je sais... mais je sais pas aujourd'hui s'ils n'étaient pas surpris parce que les représentations avaient tellement évolué au sein de la société, on avait quand même eu tous ces débats extrêmement déchirants autour du mariage pour tous dans les années 2010 à 2012 puis avec euh, l'adoption le... euh, la PMA dans les années euh, suivantes il même... y avait quand même eu beaucoup de débats dans la société autour de, autour de l'homophobie, autour des représentations des, des personnes LGBT. Donc je ne sais pas si finalement ma famille, mes amis, c'est des, des gens qui euh, ont toujours su que j'étais un peu différente ou si c'est le fait que leur propre vision de euh, l'homosexualité a évolué que finalement... Oui bon, c'est pas grave en fait, c'est pas, pas un sujet, c'est pas quelque chose de... C'est ni surprenant ni pas surprenant, c'est... C'est normal. C'est passé crème, alors, dans tes cercles proches euh, C'est une, une question difficile, parce que... Non, c'est pas passé crème. Mm -hmm. Mais je serais bien incapable de, de donner aux gens des conseils sur comment accueillir un coming out. Je crois qu'il n'y a pas, de mon expérience, je pense qu'il n'y a pas de, de bonne réaction. Parce que si t'es... Alors, bien sûr, si t'es choqué, horrifié, c'est clairement une mauvaise réaction, évidemment mais si t'es en mode euh, ah, trop bien, trop fier de toi, super, etc., tu contribues à en faire quelque chose d'important, de, de, à marquer la différence quelque part, et si tu fais rien ou si tu dis rien, t'es pas en train de souligner que c'est quand même une énorme étape et c'est quand même une, ouais, un, un gros truc, tu vois. Donc je crois qu'il n'y a pas de bonne réaction à un coming out, et comme souvent dans la société, quand je suis confrontée à, à ce type de paradoxe, la solution je la trouve généralement en changeant de perspective, je crois qu'il n'y a pas de bonne réaction à coming out parce qu'en fait, on ne devrait pas avoir à faire des coming out dans une société. Ça devrait être un non-sujet, ça devrait être accepté, normal. je veux dire, On ne demande pas aux gens quand on les rencontre, c'est quoi ta position sexuelle préférée Pourquoi est-ce que ce serait ok ou pertinent d'ailleurs de leur demander leur orientation sexuelle Qu'est-ce que ça change dans nos rapports sociaux Ça devrait tellement être neutre <rire> Je vois ce que tu veux
0: dire, et en même temps, ce serait vachement pratique, je pense, si les gens affichaient leur orientation sexuelle dans certains cas. Oui,
1: mais ce serait. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est clairement une info que j'aime savoir chez les gens. Néanmoins, tu débarques dans une entreprise, tu te présentes, bonjour Michel de la comptage, Anne, tout ça, il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de dévoiler, et mon orientation sexuelle en fait partie.
0: Mais on t'a demandé ton orientation sexuelle dans ton métier
1: Non on l'a clairement présumé quand j'étais bah, justement dans l'audit interne, donc euh, dans une grande entreprise où bah, les gens ne parlent pas forcément de leur vie personnelle, etc. Et bah, c'était en plein débat loi maillage pour tous. Et c'était vraiment... Je pense que c'était l'une des, des périodes les plus difficiles de ma vie parce que... Bon déjà, c'était pas une ambiance extrêmement fun hein, de bosser dans des bureaux assez gris toute la journée... <rire> En étant euh, la plus jeune, à un moment donné, j'étais la seule femme. Et surtout, euh, à cette période, le lundi matin, à la machine à café, quand on se demandait « t'as fait quoi ce week-end », il y en avait pour répondre « j'étais à la manif la ». manif. c'était pas du bon côté. La manif pour tous. Oh. Et bien sûr, c'était des discussions de machine à café, c'était des discussions à, à midi, et entre gens qui sont d'accord, entre gens qui sont euh, du même bord. Euh, je, je pense que la première discrimination dans la société elle est par l'argent donc quand tu débarques à un certain niveau de salaire de responsabilité dans une boîte tu es entre gens du même milieu social des mêmes origines sociales alors moi j'avais déjà quand même euh, bénéficié, bénéficié de l'ascenseur euh, l'ascenseur social <rire> une image qui parlera aux plus âgés d'entre nous euh, parce que c'est pas mes milieux d'origine hein. j'ai clairement euh, gravi des échelons en arrivant là aussi jeune, surtout, mmh. à cette époque. Et donc, de base, j'étais un peu une intruse dans, cette, dans, cette, euh, dans ces lieux. Mais là, je me sentais carrément... Euh, carrément rejetée. Sans pouvoir en parler. Et je pense que c'est... Je pense que 2012, c'est un moment où j'ai eu envie de, de, de me réconcilier avec cette partie de moi. Ouais. Et pour moi, faire un coming out, c'était... C'était pas une annonce à faire au monde en fait, c'était juste réconcilier cette partie de moi. Comme j'aime euh, les gens indépendamment de leur genre et de leur sexe, j'avais un peu décidé avec moi-même que, puisque j'aime aussi les hommes, qu'est-ce que je vais me faire chier, à me coller une étiquette, à me différencier. Quand je vois le poids de la norme et le poids de la différence, eh, si y a un camp que j'ai pas besoin de choisir, franchement, <rire> j'étais déjà discriminée parce que j'étais assignée femme, donc je subissais déjà le sexisme. Qu'est-ce que j'allais subir aussi de l'homophobie euh, en, en allant fréquenter des femmes, alors que franchement, c'est quand même plus avec facile. Avec un petit peu d'effort. Ouais, de non, côté. mais c'est plus facile de choper des mecs. <rire> donc, euh, bon, j ai, j ai... 2012, c'est le moment où j'ai eu cette, cette envie de me réconcilier avec cette partie de moi, mais j'en ai été immédiatement découragée par la violence des débats sur le mariage pour tous à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur les plateaux télé de gens dont j'écoutais par ailleurs les chroniques, les interventions que je pouvais trouver brillantes sur certains sujets, et, et que je trouvais, mais c'est au-delà de bête en fait, c'était presque méchant sur, des, sur, sur un sujet qui ne, clairement ne maîtrisait absolument pas. Et, euh, et, et bien sûr, le plus, le plus dur, le plus violent, c'était ce, cette épreuve de la machine à café, le lundi matin. Je bien finissais sûr. par aller bosser avec la boule au ventre en me disant... Je... Si ces
0: gens-là savaient, ils me rejetteraient. Quoi. Non, mais
1: c'est absurde, cette, cette propension qu'avaient les gens à te juger sur, sur la base d'informations qu'ils ne peuvent pas avoir, qu'ils ne peuvent pas deviner. En fait, j'étais jugée parce que j'étais une jeune femme euh, et je manquais de crédibilité professionnelle parce que j'étais trop jeune. On m'avait sérieusement un jour conseillé de porter une alliance pour euh, avoir l'air plus mature. Très bien. Donc, euh, j'imagine bien que... Un voilà. bon conseil ah bah c'est un excellent conseil, j'imagine, mentir. Je pense que c'est toujours une bonne solution dans bien la sûr. vie. <rire> Bref, donc je sens bien que pour ces gens-là, si j'étais si si mère, si j'avais eu des enfants, je, ça aurait été une preuve de maturité, une signe de maturité. Mais par ailleurs, si j'avais eu des enfants avec une autre femme, alors là, c'est contre nature. Hein <rire> bien sûr. Donc, c'est ça qui me rendait... Euh... C'était l'incompréhension de trop quelque part dans ma vie, dans cette case de toutes les incompréhensions que j'accumule, que c'était « qu'est-ce qui vous pousse à penser que si j'élève un enfant avec un homme, je suis une bonne mère ou j'ai tout pour l'être Et si je l'élève avec une autre femme, je ne peux pas être une bonne mère ?» Par définition, ça ne marchera pas, ce n'est pas ce qu'il faut pour l'enfant, pour son équilibre, etc. Donc, donc en fait, c'est l'autre parent qui détermine ma capacité à être mère, ça n'a pas de sens, ça n'a absolument aucun sens euh, J'ai envie de revenir un petit peu euh,
0: en arrière. Euh, en fait, je voulais savoir comment on passe de, je mets des guillemets pour citer, je ressens un malaise, à euh, je sais que mon malaise vient de là, de mon orientation sexuelle et de mon genre.
1: Je crois qu'il n'y a pas eu de transition. C'est un malaise qui a toujours été là, mais il était grandissant. Ok. Et je le mettais en sourdine. Mmh. On a tous des problèmes dans la vie, on a tous des trucs qui nous qui nous gênent, qui nous dérangent, qui nous empêchent de nous épanouir. Moi, j'avais ça. J'avais d'autres problèmes aussi, euh, de rapport au corps, de complexe, comme, comme, beaucoup, de, comme beaucoup de meufs. Ouais. Donc, euh, Quand tu passes ton été à complexer parce que tu as trop de gras sur le bide, euh, mon non-coming-out, quelque part, hein, c'était vraiment le cadet de mes soucis parce que c'était quelque chose d'invisible, alors que mon corps, c'était un truc visible. Donc, Il de... y, a... y a eu plein d'étapes dans ma vie où j'avais des problèmes plus graves. Et c'est aussi pour ça, je pense que quelque part, cette envie d'arrêter de me mentir et d'arrêter surtout de mentir aux gens autour de moi, elle est venue à un moment de ma vie où ben, j'avais plus de problèmes plus graves. <rire> Donc ça prenait plus de
0: est -ce place. Est-ce que c'est ça, enfin, t'avais plus de problèmes plus graves ou juste celui-ci prenait plus de place, finalement
1: J'imagine que c'est un peu des deux. Et je rajouterais qu'il y avait quand même il y avait quand même l'évolution de la société en parallèle. Okay. Euh, ça aurait pu être un problème plus grave en 2012, je ne serais quand même pas sortie du placard en 2012. Je me revois écrire des articles sur euh, le programme de, de Hollande, qui était le seul à avoir mis dans son programme qu'il allait légaliser le mariage pour tous. Et je pensais que c'était une vraie honte pour la France de ne toujours pas avoir adopté cette mesure, alors qu'énormément de pays du monde l'avaient déjà mise en place. Ça nous mettait dans le même panier que des régimes dictatoriaux, pas du tout démocratiques, des, des théocraties. Enfin, je, vraiment, j'avais honte pour euh, le pays des Lumières euh, que, que j'avais tant étudié au, dans mes cours de sciences politiques. J'avais honte qu'on n'en arrive pas à, à ça. Et donc je me revois écrire sur, ces, sur cette mesure, sur le programme de Hollande, etc. Et, et à aucun moment, j'ai eu ni l'envie ni l'intuition... De, de prendre la parole sur ce sujet, moi, personnellement, en mon nom, parce que j'avais juste... J'avais plus peur d'être jugée que d'être écoutée.
0: Et est-ce que tu pouvais déjà mettre un mot euh, sur euh, ton identité, enfin, des mots sur ton identité Est-ce que tu pouvais déjà les mettre ou est-ce que tu les
1: connaissais pas encore Alors, en 2010-12, c'est le moment où j'ai commencé à découvrir les mots. Avant ça, non, je les avais pas du tout. Je mm -hmm. savais pas. Je me... Je m'étais me... je juste dit que j'étais bizarre. Euh... Après... <rire> je pense, Vraiment, je... je me suis dit que j'étais bizarre. Mais de toute façon, il y avait tellement de trucs bizarres chez moi. On est tous bizarres, je veux dire. On est tous différents, il n'y a pas de... Je... C'était pas quelque chose d'exceptionnel. Je me sentais pas unique dans ma bizarrerie. Je me disais juste, bon, on a tous, euh... on a tous nos névroses et nos problèmes. Hein. <rire> moi, j'ai un truc bizarre dans mon rapport aux autres, bon. Et mon rapport à moi-même, Bon. <rire> Et puis, quelques années plus tard, j'ai découvert le terme « queer », qui veut littéralement dire « bizarre », et j'étais là « ah ben voilà !» Tous les gens qui ont cette bizarrerie-là, on partage la même bizarrerie, du coup, on a créé une bannière bizarre, tout, ça me va très bien. <rire> non, c'est bien sûr, beaucoup plus que ça, c'était tout un mouvement politique, euh, mais c'était un, un, politi un mouvement politique qui allait dans le bon sens pour moi, dans mon sens en tout cas, dans lequel je pouvais me reconnaître, qui était celui de se débarrasser de normes, de codes qui ne servaient qu'à nous mettre dans des cases, qui ne sont pas pertinentes pour tout le monde déjà, et moi j'ai l'audace de penser que je pense qu'elles sont peu pertinentes dans l'absolu. Donc queer c'est le premier terme, et... et après, je pense que le moment décisif, mais vraiment décisif, c'était le coming out pansexuel de Mali Cyrus.
0: Ah, je me souvenais pas de ça
1: <rire> Je ne pourrais plus dater exactement mais quand elle a fait son coming out pour sexuel, je me suis dit, ok, c'est un vrai truc. Genre, C'est pas un truc de euh, des gens un peu paumés euh, au fin fond des réseaux sociaux qui ont 10 abonnés, qui se revendiquent d'étiquettes qu'ils auraient euh, créées de toutes pièces. Euh, c'est un vrai truc. <rire> Ce qu'il y a des vrais gens que je connais, que j'identifie, qui, qui s'en revendiquent. Donc c'est un vrai truc. Alors, je pense que ma logique est pétée, parce que c'est pas parce que Miley Cyrus s'en revendique que c'est <rire> plus un vrai Exactement. truc que quelqu'un sur Twitter s'en revendique. Mais, toujours est-il que ça m'a... Ça m'a réconcilié avec le mot, que je trouvais assez ridicule en français. Un enfin, pansexuel, ça fait pan, donc euh, pan comme l'oiseau, comme <rire> que j'adore par ailleurs. Je trouve que c'est un très bel oiseau. Bien Mais sûr. voilà, je n'aime pas du tout la, la sonorité du mot. Je le trouve ridicule. Et donc, je, en général, dans la vie, quand j'ai commencé à faire des coming out, je ne disais pas pansexuel. Je disais j'aime tout le monde, j'aime les hommes et les femmes. Voilà, Je ne dis pas pansexuel. Déjà, c'est un terme que peu de gens comprenaient. Euh, je pense qu'encore aujourd'hui c'est pas complètement passé dans le langage courant c'est pas un terme que les gens, que les gens maîtrisent et... et donc je préférais juste décrire la réalité qui était quand on me demandait euh, mais toi t'aimes les femmes ou les hommes je répondais ben bah, tout le monde y a pas de souci, je ne discrimine pas <rire> et le dernier terme donc gender fluid qui décrit mon identité de genre celui là je l'ai découvert encore plus tard alors je l'avais déjà vu passer hein, mais toujours dans une dans un lexique très fouillis, de plein de termes dans tous les sens. Et, et quelque part, je pense que c'est la partie de mon identité que j'avais le moins, moins réfléchie, que j'avais moins regardée. Je pense que c'est la partie de mon identité que je, cons que je considérais la moins pertinente. Parce que justement, vu que toute ma construction intime de rapport au genre, c'est que le rapport au genre qu'on m'a inculqué dans la société n'a pas de sens... J'ai pas cherché à la remplacer par quelque chose qui avait du sens. Je l'ai juste expulsé de ma vie. Euh, je, je... Depuis que je commence à en parler, j'ai une métaphore pour l'expliquer. En fait, c'est comme si, depuis toute petite, on m'avait dit « Regarde, tu vois, ça c'est des garçons, ils sont bleus. »« Ok, bleu, je vois. Euh, »« Ça c'est les filles, elles sont roses. »« Yes, ok. »« Donc voilà, les garçons c'est bleu, les filles c'est rose. » Sauf que j'ai jamais dit à personne que moi je ne voyais que des nuances de violet. Et un peu comme les datoniens ne sont pas bloqués au feu rouge <rire> parce qu'ils ont bien compris que en haut c'était vert en bas c'était rouge ou l'inverse je sais pas mais euh, j'ai quand même fait la différence dans ma vie entre les violets foncés et les violets clairs mm -hmm. bon c'est juste que il y a des gens j'arrive pas forcément à voir leurs nuances de, de, au premier abord okay. mais c'est pas bloquant ça n'empêche pas de leur parler et puis d'ailleurs quand je leur parle en leur euh, les adressant de la mauvaise couleur donc les mauvais pronoms ils me reprennent ils me disent ah non par contre moi je suis violet foncé ah OK Désolé, pas de soucis, voilà, fin du drame. <rire> et moi-même, bah, je me voyais pas toujours dans la même nuance de violet, mais bon, euh, comme on se voit pas euh, tous les jours avec la même lumière au fond des yeux, euh, les mêmes reflets dans les cheveux, enfin je sais pas, c'était un truc changeant, mais comme je trouve que nos apparences changent énormément, nos caractères, nos, nos humeurs changent énormément, bah voilà, moi le genre c'était un truc de plus qui changeait dans la panoplie de tout ce que je suis. Et euh, j'ai pas cherché à, à mettre un mot là-dessus à remplacer le concept de genre que, que je ne comprenais pas par quelque chose d'autre. Après, effectivement, quand je me suis renseignée et que j'ai lu, euh, le, enfin, j'ai découvert le concept de gender fluid, je me suis dit « Ok, je suis donc pas seule. » Encore une fois, pour moi, le seul intérêt de, de m'associer euh, à ce terme, c'est juste de reconnaître et de dire à d'autres « On n'est pas seul on est plusieurs, on est plusieurs personnes, plusieurs êtres humains, plusieurs individus, à vivre cette sensation étrange » de changer de couleur <rire> sens métaphorique de changer de couleur selon je sais pas alors je crois qu'il y a des gens ça change du jour au lendemain moi ça c'est pas, pas le cas ça moi c'est pas du tout mon cas moi ça change par grandes périodes OK euh, ça se voit je pense si on va stocker mes photos sur Facebook ne faites pas ça merci de toute façon elles sont privées Moi je peux y aller par contre mais tu mais en plus on a travaillé ouais, ensemble non, en fait, donc déjà, tu me tu me vois très bien sur de... certaines époques de ma vie alors <rire> J'avais plus de poids, j'avais les cheveux beaucoup plus courts, j'avais un style vestimentaire beaucoup plus « oversize », j'avais des énormes hoodies <rire> dans lesquels je me cachais. Et c'était des stratégies inconscientes de ma part pour transformer mon corps ou le masquer parce que ben, j'ai un passing hyper féminin. Donc le passing, s'il y a des gens qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire, la, en gros, c'est l'apparence physique. Là, quand on me voit, si on me croise dans la rue, là, maintenant, tout de suite... Euh, je, je, suis, je suis une femme parce que c'est ce que je dégage On me, je reprocherai pas à quelqu'un de me mégenrer alors que clairement sous tous aspects je suis une femme et donc quand je migre sur le spectre du genre et que j'allais vers le masculin je pense que inconsciemment j'altérais mon apparence physique pour me détacher au maximum de la perception du féminin et je me souviens d'une scène un peu étrange dans un restaurant. Alors, je devais être à un moment donné avec la tête rasée, euh, j'avais vraiment pris beaucoup de poids, je, je devais avoir mes, les poignets dans le plâtre parce que je m'étais blessée. Et je suis au restaurant avec mes parents et la serveuse me prend pour un homme, me parle au masculin. Et mon père a réagi de façon presque violente en disant « Mais ça se voit quand même que c'est une fille !» Et bon, moi, ça m'avait déjà pas du tout dérangé. Et ça m'avait presque marqué de me rendre compte à travers le regard de cette serveuse que bah, la frontière du genre était complètement brouillée, mmh. qui n'est vraiment pas quelque chose que je faisais consciemment. Mais c'était, j'imagine, le résultat. Quand tu es assignée femme et que tu as un passing féminin, euh, ce n'est pas neutre dans la société. Tu ne te balades pas dans la rue de la même façon que si tu étais un homme. <rire> tu ne peux pas te comporter de la même façon que si tu étais un homme. On a, en tant que femme, des expériences différentes dans la société. On peut, ne on peut, peut pas faire du foot sans maillot, apparemment. <rire> Et c'est pour ça que je dis, je continue de dire, je suis une femme, etc. Euh, je, 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 je le dis dans le langage courant, parce que socialement, mon expérience, c'est celle d'une femme. Mon genre, ce n'est pas ça. Mais en vrai, mon, genre, mon, mon, mon identité de genre, euh, elle est pertinente pour moi. Je n'ai pas très envie qu'elle soit pertinente socialement. Je voudrais plutôt que ça soit plus du tout pertinent socialement pour personne et qu'effectivement, euh, mon expérience sociale de femme ne soit plus la même dans quelques années, qu'on ait, euh, qu ait plus des expériences sociales différentes selon qu'on soit un homme, une femme ou autre chose, ou que ça fluctue, que ça, ce soit neutre.
0: Et du coup, je me posais la question. En fait, euh, je me suis rendu compte, euh, quand tu as fait ton coming out, donc moi, je savais avant euh, la sortie de la vidéo, puisque <rire> j'ai eu l'exclu, <rire> Mais euh, en fait, je me suis rendu compte qu'en attendant de voir comment toi, euh, tu te, euh, quel pronom tu, tu, tu utilisais pour parler de toi, je sais que je passais par des tours de passe-passe. Tu sais, J'utilisais des adjectifs euh, où en fait, ça se voit pas quand on les genre. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'accordes au féminin et pas au, avec des pronoms neutres ou ce genre de choses Parce que ça existe
1: en fait. J'ai pas choisi de m'accorder au féminin. J'ai été assignée au féminin à ma naissance. J'ai grandi avec ça. C'est aujourd'hui une solution de facilité. J'ai pas envie d'être reconnue dans, un, dans une autre identité de genre. J'ai juste envie qu'elle soit plus pertinente, qu'elle soit plus un marqueur. La langue française est extrêmement genrée. Dans d'autres langues, il y a beaucoup moins de marqueurs. Je parle couramment l'anglais. Et quand je me parle à moi-même, je me parle en anglais. Il mmh. n'y a pas de marqueur de genre en anglais. J'ai mis très longtemps à comprendre, mais moi, je suis devenue bilingue à 17 ans, 16-17 ans, donc juste après ma puberté, et je continue, quand je me parle toute seule, à me parler en anglais. C'est peut-être pas neutre <rire> que ma voix intérieure ait choisi une langue neutre pour me parler. Alors, en français, le, le genre grammatical, pour moi, c'est juste ça, c'est juste un genre grammatical. Je sais que ça n'est pas neutre, c'est politique. Mais je pense que c'est une bataille qui doit se mener par étapes, c'est juste mon avis, c'est mon ressenti. Il faut d'abord réussir à faire exister le féminin dans la langue pour qu'on se rende compte que masculin-féminin, c'est pas pertinent. Mais si tu veux révolutionner la langue du jour au lendemain, alors qu'en fait, aujourd'hui, le féminin est invisibilisé, neutralisé dans plein de tournures de phrases, on n'est pas en train de renverser l'ordre établi, en fait, si on, si on passe au neutre sans, sans l'étape de réhabiliter le féminin. Alors pour moi, pour des gens comme moi, ça veut dire rester encore un peu dans l'ombre. Et un peu, ça peut durer longtemps, c'est vrai. Mais c'est pas cette lumière-là qui est la plus importante pour moi. J'ai moins besoin d'exister dans la langue que d'exister dans la société. Donc ça me dérange pas du tout de parler au féminin. Moi-même, quand je parle ou quand j'écris, je pense que je fais un équilibre entre le masculin et le féminin complètement inconscient. Y a, je sais qu'il y a des mots que j'utilise pas pour parler de moi. Je dis pas euh, folle par exemple, c'est très très marqué féminin. C'est pas un mot que j'utilise sur moi. Contre parce moi. que aussi
0: c'est se déprécier que de, de se définir comme quelqu'un. De... Ouais,
1: ou ça peut être. Euh, non mais je je vais dire, je suis je suis un ouf. J'ai beaucoup dit je suis un ouf dans <rire> ma vie vraiment beaucoup. Le <rire> verlan. pour ça. Clairement. Vraiment le verlan a sauvé ma vie je pense. Mais il y a plein de tournures que j'utilise comme ça au masculin, c'est-à-dire au neutre puisqu'on a décidé dans la société que le masculin était neutre. Belle arnaque. <rire> ouais, je suis con. Je suis con plutôt que je suis conne, je dis jamais ça. Ça a, ça a une tonalité vraiment euh, très violente dans mm -hmm. ma tête. Et Donc il y a plein de tournures comme ça que j'utilise au, au masculin. Y a, quand j'écris, je pense qu'il y a un équilibre dans mes textes. Alors Je pense qu'il est très changeant en fonction de où je suis sur le spectre. Pour moi, le, le débat qu'il y a autour des pronoms, d'inventer des pronoms neutres, de les inclure dans la langue, il concerne plus des gens qui sont vraiment en dehors des, des codes de genre. Euh, par choix ou par nécessité. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... Euh, je ne suis pas une personne trans, on... je rentre sous l'étiquette non-binaire, oui, c'est vrai, mais je me reconnais au féminin, comme parfois je me reconnais au masculin, je ne suis pas en, complètement en dehors. Si on imagine le, le genre comme un spectre, comme une ligne qui va du féminin au masculin, moi, je suis une petite molette là, qui se déplace sur le spectre. Il y a des gens qui ne sont pas sur le spectre, ils ne sont pas entre les, les deux. Et donc, pour ces gens-là, je, je veux bien concevoir que euh, parler, choisir l'un ou l'autre case L'un ou l'autre accord, c'est parler en dehors d'eux. Donc, pour ces gens-là, effectivement, je vois complètement l'intérêt de neutraliser un peu plus le langage dans plein de tendures de phrases. Je pense juste qu'on ne va pas se mentir, ces gens sont ultra minoritaires. Moi-même, mm -hmm. euh, enfin, moi hein, je sais très bien que je fais partie d'une ultra minorité et qu'aujourd'hui, l'enjeu de l'égalité, il porte sur la moitié de la population mondiale, parce que les femmes, c'est 51% de la population. Et avant de mener un combat pour l'inclusivité de tous et toutes, tous les genres dans la société, moi je mets la priorité sur euh, l'intégrité physique des gens, parce qu'aujourd'hui les femmes sont tuées, violées, mutilées, en raison de leur sexe, en raison de leur assignation à la naissance, pas ouais. de leur identité. Si tu nais dans je ne sais pas quel pays où tu es euh, excisé, euh, mutilé, euh, violé euh, en, en prise de guerre, etc. <rire> t'es pas perché si tu dis que t'es gender fluide. <rire> ça n'a pas marché. T'es assignée femme à la naissance, ta vie est déterminée par ça. Donc c'est cette détermination-là que je, que je veux combattre, c'est tout ce qui est, ce qui est euh, associé à cette détermination. Pour moi, c'est un combat prioritaire. Ça veut pas dire que le reste est moins important, ça veut juste dire que je pense qu'il est moins urgent.
0: Euh, T'as réutilisé le terme « spectre » Et, euh, et en fait, ça m'a rappelé... Euh, une... C'est une question que je me pose, ça va peut-être paraître ultra naïf. Hein. Euh, mais est-ce que tu crois euh, qu'on peut être gender fluid toute sa vie sans le savoir Je veux dire, je reformule. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ressentent le décalage que toi t'as ressenti euh, sans réussir à mettre les mots dessus
1: Je vais aller plus loin. Je pense que si notre société n'était pas aussi strictement genrée, je pense, que les... je pense que le genre aurait aucune importance. Donc en fait, je pense que je ne serais pas gender fluide en fait. Ce serait juste. Je sais pas, ça n'aurait aucune importance. Euh... Je... Les cheveux... Au naturel, j'ai les cheveux châtain clair. Okay j'ai toujours pensé que ça n'existait pas châtain clair en fait. Il y a des gens blonds et il y a des gens bruns. Et puis il y a plein de gens qui ont des couleurs de cheveux plus ou moins claires là entre les deux. Bon.
0: Attends, moi je fais rousse et je, je me mets où, pardon
1: Alors voilà, tu es rousse, rousse par exemple,
0: c'est ça <rire> C'est pas sur mon spectre des châtains
1: clairs. <rire> et bon, châtain clairs, c'est un peu une, une caisse bullshit, je veux dire. Tout ce qui n'est pas blond ou brun, c'est châtains clair <rire> On s'en fout, ça change pas le cours de mon existence. C'est pas une identité. Dire Quand on me demande ma couleur de cheveux, que je réponds châtains clair et qu'on me dit « bah non, t'es blanc vénitien », je vais faire bah, « toi t'es bigleux, c'est pas grave <rire> ». Mais ça, ça, ça me blesse pas. C'est un non-sujet, c'est un non-débat, ça n'affecte absolument rien dans la société. Le roux, c'est pas neutre, effectivement. T'es harcelé scolaire quand t'es rousse parce que bah, les enfants, ils ont plein de préjugés sur les roux, etc. C'est à cause de notre odeur, c'est pour ça. Ouais, sans doute. Mais ça n'arrive pas aux gens chatins clairs. <rire> <rire> Donc je pense que c'est pareil avec le genre. Si on n'avait pas décidé que les hommes assignés hommes, t'avais ce parcours-là dans la vie, cette place-là dans la société, et femmes, cette place, et, et tout un tas d'injonctions, tout un tas de. De signes distinctifs, euh, réels ou fantasmés, je sais pas. Si on n'avait pas construit des cases aussi rigides et aussi déterminantes pour toute la vie des personnes, il n'y aurait pas de concept de gender fluide en fait, parce qu'il n'y a pas besoin de concept de genre. C'est complètement ridicule. Tu es en train de détourner la question en fait, complètement. <rire> as piraté. T as piraté la question. Donc, alors, pour répondre à votre question, voilà <rire> ah, <okay. rire>
0: Non, parce que je veux dire, tu vois, euh, parfois. Pouvoir mettre un mot, euh, le, la société est ce qu'elle est, je suis d'accord, euh, mais parfois pour pouvoir mettre un mot sur quelque chose qu'on est, ça nous aide à nous sentir mieux, ça nous aide à, à dépasser un peu le décalage qu'on ressent depuis euh, peut-être des années.
1: Oui, je pense qu'à ce compte-là, beaucoup de gens peuvent être gender fluide sans s'en rendre compte, sans forcément mettre le mot dessus. Si j'avais pas eu ce mot j'aurais continué à penser que j'étais un garçon manqué quand je grandissais, et puis une fille bizarre à l'adolescence, et puis une adulte paumée ensuite. Ce mot me permet juste de me rassurer vis-à-vis -vis de ma santé mentale, en me disant « je suis pas folle, c'est peut-être ce monde qui nous met dans des cases hyper rigides, qui est un peu fou, et, et ça n'aurait pas eu davantage d'impact sur ma vie. » Et donc, au printemps
0: dernier, Léa Bordier euh, fait un appel euh, pour euh, recevoir de nouveaux témoignages euh, dans Charcor. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Un coup de folie.
0: <rire> bah, je croyais que t'étais pas folle, Clémence
1: vodoc Quand Léa Bordier a commencé à faire des Shercore, j'en ai regardé plusieurs, et j'ai commencé à avoir cette idée de... Je me suis dit, si un jour je suis prête à en parler publiquement, euh... J'ai envie que ce soit sous ce format-là. Bon, à l'époque, euh, je travaillais quand même dans un magazine féminin et je pense que ça aurait été politiquement compliqué que j'allais prendre la parole ailleurs plutôt que sur le site pour lequel je bossais. Mais j'avais vraiment pas envie de faire ça sur le site pour lequel je bossais parce que je voulais justement pas personnaliser, euh, oui, enfin personnaliser ma fonction en fait. J'étais rédactrice-chef, je dirigeais une équipe, je dirigeais une ligne éditoriale, je l'incarnais à plein de niveaux, mais surtout celui des idées et ça c'était quelque chose de vraiment très très intime et je voulais pas le mélanger au travail éditorial que je faisais sur le site donc ça c'était de base une réserve très ferme sur pourquoi j'en ai jamais parlé sur le site et, et en avril quand j'ai vu l'appel à témoin de Léa j'étais pas au, au top de ma vie et j'étais même sous anxiolytique à ce moment là ce qui explique que j'ai complètement pété un câble et que je lui ai écrit et vraiment, je pense que je lui ai écrit, elle a répondu en disant Mais grave, on s'est vu, et si on ne s'était pas vu, je me serais dégonflée. <rire> Parce qu'entre le moment où je lui ai écrit et le moment où on s'est vu, je me suis dit Mais qu'est-ce qui te prend Ça va pas ou quoi J'avais une vraie réserve. Euh, J'avais une vraie réserve qui était Un très bon ami à moi m'avait dit Ne te marque jamais. Je lui ai dit Je viens de Moselle, lui aussi, il venait de Moselle, et c'est une région qui a été. Déchirée par plusieurs guerres mondiales, très marquée par la barbarie. Moi, j'ai un grand-oncle qui a été dans les camps euh, euh, résistants, était résistant, et il a été torturé, etc. Enfin bref, donc euh, j'ai une... un souvenir, j'ai une mémoire viscérale de tous ces événements, et tous ces événements me renvoient à ceux dont les hommes sont capables en cas de grave crise vis-à-vis de celles et ceux qu'ils jugent différents d'eux. Et, enfin, pour le dire plus clairement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le génocide juif, et parmi les gens qui étaient euh, ramassés pour être, pour être tués, il y avait les juifs, il y avait les homosexuels, il y avait une tribauté d'opposants euh, politiques et de, de minorités, mais il y avait les homosexuels aussi. Et cette amie m'avait dit, ne te marque jamais. C'est quand même une grosse barrière à dépasser, du coup, de faire ça. Et ce qui m'a décidé c'était justement cette responsabilité politique, c'était de me dire je, je sais ce que ça coûte sur le plan personnel et justement je suis à un moment de ma vie où je suis prête à en payer le prix et j'ai de plus en plus conscience de ce que ça peut apporter à d'autres que de partager ça. Donc d'une certaine façon tu t'es un peu sacrifié pour les autres J'aime pas trop ce terme. J'aime pas le terme de sacrifice. C'est plus, c'est plus un esprit de responsabilité. Euh, quand je dis que j'étais prête à en payer le prix, ça ne veut pas dire que j'allais morfler et que euh, allez, j'allais prendre une balle pour les autres. Non, payer le prix, ça veut dire il peut y avoir des conséquences. J'en mesure certaines, je ne les mesure pas toutes, mais je suis prête à les assumer. Et c'est pas qu'une question de courage, c'est une question de moyens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai une communauté, j'ai une tribune, j'ai euh, je peux me défendre. ne voilà, suis pas une anonyme en 2012 en plein euh, débat sur la loi mariage pour tous qui sort sur son compte Twitter à 300 abonnés pour faire un coming out et derrière peut-être subir une vague de harcèlement euh, traumatisante. Je... Donc, c'est pas qu'une question... C'est pour ça que je, je vais pas parler d'esprit de, de sacrifice ou de martyr, c'est parce que quand je dis que j'étais prête à assumer des conséquences, je savais aussi que j'étais à un stade de ma vie où j'étais prête... prête à assumer les conséquences, en fait.
0: Donc c'est pour ça que tu as choisi ce moment précis
1: C'était une question d'opportunité. C'était clairement le fait que Léa fasse un appel à témoignage pour Chercore où je me suis dit, ok, en fait, si tu vas pas maintenant, t'attends quoi euh... Et je me suis rendu compte à ce moment-là que oh j'étais juste en train de repousser le truc pour euh, continuer dans mon petit déni personnel très confortable.
0: Tu l'as ressenti l'ambivalence de à la fois euh, le confort de rester euh, dans le placard <rire> et en même temps euh, ouais, l'envie de te sentir d'aller euh, de, de, de l'avant et d'aider peut-être une communauté qui était la tienne qui t'attendait ou je sais pas un truc du genre.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est oppressant de rester si longtemps dans un placard et en même temps c'est confortable un placard. Bah oui, <rire> c'est chauffé, il y a partout. Ouais. Voilà, t'es bien, t'es protégé il peut rien t'arriver. Euh, J'avais fait j'avais fait un témoignage anonyme sur Internet pour les 5 ans de la loi mariage pour tous. Et le titre, c'était « 5 ans après, je suis toujours dans le placard, mais la porte est moins lourde à pousser. » Et juste ça, c'était assez. C'était une situation confortable. C'est-à-dire qu'en 2010-12, si je rencontrais des meufs, non. Enfin, pourquoi me faire chier alors que j'aime aussi les mecs, restons simples. Alors qu'après les années 2013-14-15, j'étais beaucoup plus dans un état d'esprit de « bon, si je rencontre des meufs, je peux pousser la porte du placard pour dire by the way, rentre dans mon placard. Yes <rire> Voilà. Et si en face c'était ah non, désolé, oh, c'est pas grave, je referme doucement la porte jusqu'à la prochaine occasion. <rire> voilà, c'était confortable. Et donc, oui, j'étais à fond dans cette ambivalence de on est bien là où on est. <rire> Pourquoi se faire chier
0: je disais dans l'introduction, c'est déjà hyper dur euh, de faire un coming out en privé. Et toi, tu l'as fait en public sur YouTube. Pourquoi
1: Ah mais c'est l'inverse, c'est plus simple. Je pense qu'en privé, c'est beaucoup plus dur. Je pense que sur euh, le faire publiquement, pour moi, c'était infiniment plus simple. Quand je l'ai fait, quand j'ai commencé à faire des coming out à des proches, mais j'étais tétanisée. Je peux être insultée et rejetée par des gens que j'ai jamais rencontrés, que je connais pas qui vont me traiter de tous les noms sur internet. Pouf. Franchement, ça ne me touche absolument pas. Mais quelqu'un de proche avec qui tu as grandi, pour qui tu as de l'estime, qui change de regard sur toi sur la simple sur la simple base d'une information qui en vrai change
0: pas grand-chose dans ta relation, ça change euh, leur vision de... qu'ils avaient pour toi en fait, ouais. d'avenir ce genre de
1: enfin, ouais. mais oui. Et quand quelqu'un a une réaction négative, c'est un rejet de toi, de ce que tu es, de quelque chose que tu ne peux pas changer. Ce n'est pas pour rien que j'ai planqué en fait, c'est parce que c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Donc, comme j'ai quand même passé la plupart de ma vie à être un caméléon et à m'adapter à toutes sortes de situations, toutes sortes de contextes, justement, mon arme, mon bouclier contre la violence du monde, c'était « je m'adapte ». Et que ça, c'est un truc que je ne pouvais pas changer, pas adapter, du coup, je l'ai caché quand tu fais un coming-out à quelqu'un de proche et que la personne réagit mal, c'est la pire violence. C'est vraiment la pire violence. C'est la pire violence que j'ai vécue, moi, personnellement. Ça, ça arrivé, donc Ça m'est arrivé. Et j'ai mis plus d'un an à m'en remettre, euh, tellement c'était... Enfin, c'était lunaire. Et je, je sais que la personne n'était pas homophobe, que c'était pas un, un rejet de type « Ok, je savais pas que tu étais quelqu'un de... »« Ah !»« <rire> bah, des rétros satanas, tu vois ?» C'était pas quelqu'un de la manif pour tous qui me haïrait qui me par principe. Non, non, c'était juste, je pense, de l'incompréhension. Et une, moi, j'ai ressenti une forme de déception. Comme si c'était. Comme si le fait que je sois en couple avec une femme m'enlevait quelque chose ou enlevait quelque chose. Et euh, c'était. Vraiment, c'est la, la pire violence que j'ai vécue. Et j'ai mis plus d'un an à m'en remettre. Je pense que cette relation ne sera jamais réparée. D'ailleurs, j'en ai fait le deuil et j'en ai recommencé une nouvelle avec cette personne. Okay. C'est un peu bizarre de recommencer une, une relation de avec nouvelle un, base. Hein. Euh... Bah, C'est-à-dire de faire comme si on... table race du passé, un peu. Hein. C'est-à-dire, quand c'est quelqu'un que tu connais, qui est très proche, tu as tout un tas de souvenirs. Et donc, la violence, c'est comment une personne avec qui j'ai partagé tellement de choses peut devenir subitement étrangère à ce point. Et donc, à chaque fois que vous avez des interactions, ça te... Ça te renvoie à ce décalage, T es sans arrêt déçu parce que la complicité n'est plus là. En fait, c'est comme si l'historique était toujours là, mais n'était pas actif. C'est okay. un peu chelou. C'est des liens non cliquables. Exactement. Très bonne métaphore, merci Juste beaucoup. Je t'en prie. Du coup, une solution que j'ai trouvée, c'est une forme de deuil. En, en réalité, c'est une forme de deuil. Donc, faire le deuil de la relation que j'avais avec cette personne et en reconstruire une nouvelle. Donc, de mon côté, il n'y a plus de rancœur, plus de grief, j'ai pardonné. Et de son côté, par contre, il n'y a, y a plus non plus. C'est liens lien non cliquables de mon côté aussi, en fait. Donc, il n'y a mmh. plus tout un, tout un historique. Bah, Ce n'est pas grave, on s'en reconstruit un, avec des nouveaux souvenirs, avec une nouvelle complicité qui est forcément moins forte parce qu'elle est plus récente. Mais en fait, quand c'est les gens que tu aimes, il y a une base, socle qui est inattaquable. C'est pas... C'est ce qui peut changer, c'est juste ça, c'est la, compli la complicité, la proximité, la confiance, euh, le fait que bah, oui, c'est quelqu'un à qui avant je disais beaucoup de choses, aujourd'hui j'en dis beaucoup moins, progressivement de plus en plus, voilà, ce que cette personne s'ouvre plus à moi et moi réciproquement, mais on a on a remis les compteurs à zéro à ce moment-là.
0: Mais il euh, n'y a aucun moyen de contacter un développeur ou une développeuse pour, euh, pour mettre euh, <rire> des liens sur euh... Ça s'appelle
1: des psys. Oui, et exactement. quelque chose que tu apprends en thérapie, c'est que tu ne peux pas changer les autres, tu peux que changer toi. Donc, je veux bien dire à cette personne, tu devrais faire une thérapie, et en même temps, ce n'est pas ma place, ça ne marchera pas comme ça. Mais tu ne lui as jamais dit. Non, enfin ça n'est pas ma place, en fait, de, de lui dire. Et je pense que ce n'est pas quelque chose que tu peux dire à quelqu'un, sauf si c'est quelqu'un de vraiment très, très proche. C'est ta... ton son partenaire, ta moitié... Euh, quelqu'un de vraiment très proche, très vulnérable, qui cherche de l'aide et tu peux lui donner en réponse « Ok, t'as besoin d'aide, je pense que tu devrais faire une thérapie. » Là, ça passe. Tu peux pas être dans une relation avec quelqu'un où vous êtes chacun des adultes indépendants qui vivaient vos vies et arriver en te disant « On a un problème entre nous, moi je pense que tu devrais faire une thérapie. » Moi, j'en une de mon côté, ça te ferait bien. Hein. En vrai, je l'ai déjà dit. Hein. Mais est-ce que ça a été reçu Ouais. <rire>
0: Bon, euh, oui. Non, mais ça. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs euh, façons de le dire. C'était. Euh, je pense que tu peux, le, tu peux
1: le dire de manière très apaisée et, et dans une discussion qui mmh. est presque un peu proche. Mais je pense que c'est là tout le problème de la complicité qui n'est plus là ou de la confiance réciproque qui n'est plus là, c'est qu'il y a des choses qui sont plus entendables et qui pouvaient l'être avant dans d'autres circonstances. Ok.
0: Et cette euh, vidéo, au fond, quand tu l'as fait, tu l'as fait pour euh, prendre ta part de responsabilité publiquement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un lien, que...
1: un pont vers ces personnes-là Je pense qu'il faut d'abord faire les choses pour soi dans la vie, parce que sinon, ouais. effectivement, tu es un martyr. Donc, je l'ai d'abord fait pour moi, effectivement, parce que ça me coûte trop de faire des coming out. C'est trop flippant, c'est... Ouais, c'est trop flippant, en fait. Donc, quand j'ai eu l'opportunité d'en faire un une bonne fois pour toutes, <rire> et de laisser Internet faire sa magie, et bah, les gens qui verront sauront, et les gens qui ne verront pas, bah, c'est sur Internet, ils pourront aller voir. <rire> ça me décharge du, de la nécessité de le faire. Euh, de le faire trop souvent auprès de, auprès de gens à qui j'ai vraiment pas forcément envie de, de, de confier une, une telle part d'intimité. Parce que c'est sur Internet, c'est partagé. Donc il y a... Bien sûr que c'est hyper intime. Je veux dire, déjà je suis à poil dans cette vidéo. Enfin, <rire> en lingerie, je ne voudrais pas guicher les internautes. <rire> mais euh, en lingerie, excellente lingerie d'Elise Francis. Je cite. <rire> Et surtout, je, je pleure toute larmes de mon corps. Euh, la vidéo qui reste, c'est une quinzaine de minutes. On a tourné une heure, je crois. Ouais. J'ai vraiment beaucoup pleuré pendant <rire> cette vidéo. Donc, euh, mise à nu, mise à nu, à tous les sens comprends. du terme. <rire>
0: Et la vidéo, en fait, donc, elle, elle est sortie en décembre. Donc, c'est finalement hyper récent. Euh, ça a changé quoi pour toi de le révéler euh, Dans ta tête, dans ton corps, dans ton apparence mmh.
1: Tout ça vais fais une réponse en deux parties.
0: <rire> fais comme chez
1: toi, vraiment. Deux parties, de parties, de de -parties. Euh... <rire> Ça n'a strictement rien changé. C'est-à-dire que vraiment, okay. ça n'a rien changé. Tout ce dont j'avais peur, ça ne s'est pas produit. Vraiment, ça n'a rien changé. Tu avais peur de quoi euh... De réactions négatives, de réactions de rejet, de recevoir euh, des insultes, Mais des de menaces. Bon, des anonymes sur Internet, hein, parce que l'espace le, commentaire est ouvert. J'avais peur de voir des mentions sur Twitter, des gens qui... Euh... Enfin, se moque, ridiculise, enfin ce genre de choses. J'avais peur de recevoir des messages de proches qui l'auraient du coup découvert comme ça, euh, et que ce soit des messages d'incompréhension et de euh, mais euh, ça va pas te faire ça sur internet, euh, qu'est-ce qui te prend, c'est n'importe quoi, parce qu'en plus c'est des, sont... des concepts qui sont complètement inconnus de la plupart de mes proches, je pense. Hein. C'est pas... pas leur lecture du soir. Donc. <rire> J'avais un peu peur de ce type de réaction.
0: Offre-leur le livre à Noël, peut-être ouais. <rire> Un livre ou des livres
1: Tous les ans, j'offre euh, des livres de, de, des autrices qui sortent de nos, de nos cercles, hein, des féministes. Euh, des, des, bah, par exemple, il y a une année, j'ai offert les culottés, euh, tome 1 euh, à ma mère, tome 2 à sa sœur, tu vois, genre allez. <rire> Mais qui sont des féministes pragmatiques, comme je les appelle, hein, c'est-à-dire que c'est quand même des femmes qui ont mené euh, leur carrière et vie de famille euh, de front. Et donc, un, un, féministe, un féminisme très euh, pratique, et mais pas forcément théorique, notamment sur tous ces concepts liés au genre et à, et à la sexualité, qui n'étaient pas de leur, de leur époque, de leur génération. Donc, ça n'a rien changé, et ça a tout changé. Ah, <rire> Parce que je l'attendais, le mais Ça m'a complètement libérée, bien sûr. Avant, c'était quelque chose... J'avais peur que ça se sache. J'avais peur que ça se sache, et maintenant bah, j'ai plus peur c'est comme si on m'avait enfin je m'étais auto retiré un moyen de, de pression de moquerie ou d'insultes. Euh... alors je voudrais voudrais partager deux anecdotes assez rapidement ah oui pitié. ok j'adore les anecdotes très bien donc quand je dis que j'avais peur que ça sache pff, en 2013 ou 2014, je sais pas il y avait une vidéo sur youtube alors un mec près des cercles d'extrême droite un peu conspirationniste tout ça qui faisait des vidéos euh, en animé en dessin de différents sujets de société. Ah, euh, Tyrannosaure Disruptif Non. Ah, c'est pas lui Pas lui. Un autre, on va pas le citer parce que justin non, hein, non, il y a, vrai. on lui fait pas de pub, mais bon, bref. Et euh, donc, je vais coupé de toute façon, ouais. dans une de ses vidéos, il y avait une caricature de Marion Séclin et moi. Alors, comment je sais que c'est moi Parce que j'ai reconnu Marion. Mais moi, parce qu'il m'avait fait, donc euh, avec les cheveux roses et courts de l'époque, euh, petite et grosse, mais c'était effectivement un moment de ma vie où j'étais dans le spectre masculin et j'avais pas rempli beaucoup de poids. Et il me fout avec un hoodie euh, vert kaki. Et sur le devant du hoodie, il y a une liste de cases. Et je te jure, il avait coché les bonnes. Mais non <rire> wow. Oui, parce qu'il m'avait mis genre... Enfin, euh, je sais plus, mais il avait mis queer et gender fluid, un truc comme ça. Mais à l'époque, c'était très ironique en mode, ah là là, c'est féministe qui s'invente des... <rire> des problèmes et des vies, tu vois. Et je me souviens avoir vu... Alors, pour... qu'il fallait faire pause pour voir Bien ce qu'il y avait écrit sur le hoodie, tu vois. Et j'étais là, comment ce mec, qui n'est clairement pas quelqu'un que je fréquente, que je connais, on n'a pas d'amis en commun, enfin bref, il me connaît juste par mes écrits sur internet, dans lesquels je parle évidemment jamais de ces thématiques-là en témoignage, toujours sous des angles politiques. Comment ce mec a réussi à, à décrypter que c'était ça mes identités, ou alors il a vraiment beaucoup de chance pour les avoir toutes cochées Versus sur Twitter, j'avais quand même régulièrement des critiques de certaines féministes de Twitter qui me reprochaient d'être une, je cite, meuf cis-hétéro hétéro et donc d'être illégitime à parler de certains sujets. Encore une fois, je témoignais pas, je faisais des articles de société sur des sujets qui touchaient effectivement à l'inclusivité.
0: Donc on peut pas vraiment leur en vouloir.
1: Ah ben non, même s'il faut préjuger de rien. Non non, mais j'étais pas, j'étais pas out, donc je leur, euh, ah. je leur en voulais pas de préjuger que que j'étais que j'étais hétéro puisque je me donnais quand même beaucoup de mal pour maintenir ce <rire> passing, en revanche ça me frustrait qu'elle délégitime complètement mes articles, ma prise de parole au motif qu'elle me jugeait pas concernée par le sujet alors qu'en fait mes articles c'était pas des témoignages, c'était pas une parole de concernée que j'amenais, c'était euh, des, des, de, de, de la pédagogie de la critique, du commentaire de, de phénomènes d'actualité de sujet de société et je, alors, je, dis, pas, je dis absolument pas que j'ai raison sur tout et, la plupart de mes articles étaient anglais de manière à susciter des débats et des réflexions. Donc, qu'on soit pas d'accord, ça me surprenait jamais, ça me décevait jamais. C'était une donnée de base dans, mes, dans mon écriture, je voulais que ça suscite du débat. Et, mais en revanche, d'être disqualifiée parce que je serais une meuf cisgenre si hétérosexuelle, ça, ça pique un peu. Versus de voir ce mec qui me connaît pas et qui, pour le coup, disqualifie aussi ma parole au prétexte que « de toute façon, je fais partie de ces folles furieuses qui s'inventent des trucs, etc. » j'avais vraiment l'impression de perdre sur tous les plans donc ça c'est une pression qui pesait de plus en plus sur moi et qui a fini euh, enfin, dont je me suis complètement libérée en faisant un coming out public la deuxième anecdote que je voulais raconter donc j'étais en CP donc ça devait être euh, l'année des 7 ans j'étais très petite moi bon, je n'ai pas beaucoup plus grande maintenant mais à l'époque j'étais vraiment très petite euh, ma mère aussi, ma mère fait 1m54, moi je suis 1m57, donc on sait d'où ça vient. Et évidemment les autres enfants se moquaient de moi car j'étais petite. On me, on, me dit, on me traitait de petite naine, voilà, ce genre de choses. Et j'en étais très peinée, et donc un soir que je pleurais parce que les gens se moquaient de moi, parce que je suis une histoire, parce que je suis trop petite, etc. Ma mère m'a dit euh, « Est-ce que tu te trouves petite ?»« Mais oui <rire> Est-ce que tu m'as vu je dis Oui, bah, en fait, moi je suis 1m54, a priori tu ne vas pas beaucoup plus grandir, a priori tu seras petite toute ta vie. » <rire> ok donc est-ce que tu vas pleurer tous les soirs de ta vie parce que tu es petite ou est-ce que tu vas accepter que ça fait partie de toi que c'est toi et que du coup ben, c'est pas une insulte parce que c'est toi j'ai beaucoup réfléchi cette nuit là <rire> parce qu'il fallait se réconcilier avec le fait que petite n'allait plus être une insulte ça allait être une identité ouais et elle m'avait aussi donné des trucs pour répondre en disant ben, quand ils te disent que tu es une petite naine tu, leur dis, tu les traites de pléonasme ça veut dire quoi, Pléonas La réalité est que, effectivement, alors ce pas dès le lendemain, c'était un process, mais je me suis réconciliée avec cette idée que j'étais petite et que donc ça ne pouvait pas être une insulte puisque ça me décrivait. Et ça m'a accompagnée toute ma vie, ça m'a évité les plus graves complexes au moment de l'adolescence parce que quand on continue à me dire que j'étais petite ou que j'étais grosse ou que j'avais euh, trop de seins ou pas assez de seins, etc., à chaque fois, je le ramenais à est-ce que ça me qualifie, est-ce que ça me décrit et donc c'est moi ou est-ce que ça me décrit pas, ça me qualifie pas, donc c'est pas moi. Et, et à aucun moment, ça tapait dans la cible de l'insulte ou du complexe. Et donc, ce coming out me libère parce que maintenant que j'ai accepté et que j'ai assumé que bah, c'était moi, si maintenant on me traite de, euh, je sais pas, toutes les insultes homophobes fleuries qu'on va pas répéter ici parce qu'on est entre gens de bonne éducation, ça me blessera beaucoup moins parce que c'est juste moi. Donc, je vais je suis plus on peut plus me toucher par ce, par ce canal-là et ça ça c'est une libération. Je vais bien le croire. Grosse revanche sur les collègues de la machine à café en 2012. Mais
0: Dédicace. Ouais. Tu veux pas qu'on les appelle <rire> oh, On les appelle en haut-parleur
1: oh, oui. oh, On fait le buzz. Je pense, je pense qu'ils ont évolué. Je pense honnêtement qu'ils ont évolué parce que c'était pas je pense qu'il y en avait quelques-uns qui étaient dans l'homophobie culturelle, euh, religieuse, machin, bon, on peut rien pour eux. Je pense qu'une partie d'entre eux avait ce que j'appelle l'homophobie d'ignorance, c'est-à-dire que tu ne côtoies pas de personnes LGBT, t'en vois pas, les représentations que t'as sont hyper caricaturales, en mode, euh, les folles dans les comédies françaises de mauvais goût, <rire> ou qui ont mal vieilli, disons plutôt des choses comme ça. Et... Forcément, quand, on, quand tu assistes à un débat où tu as des gens qui te disent les homosexuels ne peuvent pas être une bonne famille pour des enfants et que toi ta vision de l'homosexuel c'est des, des, des vieux hommes qui mettent des plumes fluos euh, au quotidien, je peux comprendre quelque part qu'ils ne se représentent pas que non, c'est pas ça un couple homosexuel qui a des enfants en fait. Ça c'est une caricature, une, une, c'est li, littéralement une caricature en fait de, de, de films, comédies des années 60. Donc c'est plutôt cette homophobie d'ignorance, je pense qu'elle passe avec. De la réflexion avec des rencontres, avec un examen autocritique. Euh, et je pense que pour la plupart d'entre eux, j'espère, vraiment j'espère, qu'ils ont évolué. Parce que c'était des gens intelligents. Et j'espère que cette intelligence leur a, les a amenés à évoluer sur ce sujet. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Oui. Hein. <rire> J'avais
0: envie de te poser une question par rapport à ton rapport au, au maquillage. Parce que je trouve que tu as un rapport hyper intéressant au maquillage. Soit tu en mets pas du tout, soit tu en mets beaucoup. Euh, est ce que c'est pour toi un marqueur euh, d'identification de genre de bah, de ton genre en fait à l'instant t ou euh, ou rien à voir et fait complètement à côté de la plaque
1: alors si complètement pour moi le maquillage c'était quelque chose d'extrêmement de, féminin un marqueur de féminité d'ailleurs quand j'étais dans les phases très féminines j'avais je... presque besoin de me maquiller, même si c'est juste un coup de mascara, un... Un, peu de... un peu de fard à paupières, un coup de rouge à lèvres, si c'est juste un truc, mais besoin de me maquiller comme j'ai besoin euh, de mettre des chaussettes. je veux dire okay. Sinon, j'avais l'impression de sortir à poil. A contrario, quand j'arrivais sur des phases très masculines de ma vie, le maquillage, c'était pas possible. enfin J'avais tout de suite l'impression d'être un clown. C'était littéralement la représentation que j'avais je... quand je me voyais dans le miroir maquillée, c'était bah, « je suis déguisée, en fait euh... ». Et mon rapport au maquillage a complètement changé euh, ces deux dernières années bah, grâce à une collègue euh, qui, qui m'a fait complètement découvrir le maquillage sous son aspect très ludique. Et bah, comme j'étais arrivée à ce moment de ma vie où je me réconciliais avec mon identité de genre, j'ai commencé aussi dans ma vie à dégenrer plein de trucs. En fait, j'aime le maquillage, c'est marrant. J'aime me foutre des paillettes sur les yeux, j'aime jouer avec les couleurs, je trouve ça, je trouve ça cool. Et ça n'a pas besoin d'être assigné au masculin ou au féminin. Enfin d'ailleurs okay. au, au féminin dans la société. Et donc maintenant, alors je n'ai pas, je ne suis pas repassée par une phase très masculine depuis que j'ai redécouvert le, le plaisir de me maquiller. Mais je n'ai plus du tout ce rapport-là maintenant au maquillage. Je suis assez sûre que si je repassais dans une phase masculine là dans les mois à venir, je continuerais à me maquiller euh, comme une voiture volée. <rire>
0: Je fais ça parfaitement. Au quotidien,
1: merci beaucoup. C'est beaucoup d'entraînement. Euh, mais je continuerai parce que c'est plus du tout quelque chose que j'utilise pour me marquer dans un genre. En fait, je me suis libérée de ça. C'est-à-dire que j'ai compris aujourd'hui qu'effectivement ce qui allait me, ce qui allait me, me, me blesser, qui allait être difficile pour moi, c'est d'être sans arrêt assignée à un genre qui n'est pas le mien. Quand je suis sur une phase, phase féminine, ça passe. C'est jamais agréable d'être assignée à qu'on essaie de faire rentrer dans une case, mais bon, c'est une case qui me correspond plus ou moins, ça passe. Quand je suis dans une phase masculine, c'est une vraie violence. Et, et donc, quand j'étais dans des phases masculines, je gommais tout ce qui pouvait me rattacher à la féminité au regard des autres gens. Mm -hmm. Bon, l'étape libératrice là-dedans, ça a d'abord été de me détacher du regard des autres. Et donc aujourd'hui, il faudrait que je fasse le test. Enfin, on verra bien, je pense que l'avenir me réserve encore euh, des allers-retours sur le spectre, donc on verra bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, le maquillage ne serait plus Soumis à cette euh, nécessité de, de, de conformisme au genre.
0: Et justement, en fait, je voulais savoir comment tu avais euh, dépassé le... bah, la pression du regard des autres. Parce qu'en fait, c'est un peu notre graal à tous, n'est-ce pas quel
1: est, quel est votre secret, Clémence Vodoc Vous allez être tellement déçue, Sophie Riche, de cette réponse. C'est une psychothérapeute. <rire> c'est littéralement une source de psy qui m'a fait m'en détacher complètement. Alors, Attention, ça n... je pense que ce n'est pas quelque chose qui se résout en une séance. C'était un travail que j'avais commencé il y a très longtemps, toute seule, avec des lectures, avec des témoignages, avec des rencontres, des discussions, avec des psys, avec cette psy. Et c'est grâce à cette psy <rire> que j'ai réussi, à un moment, à avoir un déclic de détachement. Et je suis désolée, ça tient en une phrase, hein. Mais le jour où tu comprends que le regard des autres ne t'appartient pas, que le regard des autres appartient aux autres, c'est comme si j'avais trouvé l'interrupteur pour monter une palissade <rire> entre le regard des autres et moi. Alors qu'en fait, j'avais compris ce mécanisme, je pense, dès l'anecdote de ma mère au CP qui m'apprend que petite, ça me qualifie et c'est pas une insulte. T'es sûre que ta psy, c'est pas ta mère avec une perruque <rire> Attendez. Attendez, non, non, tu parce qu'elle Non, non, elle, elle habite trop loin, elle ne peut pas être au en même <rire> moment. C'est sûr que non, c'est okay. sûr que non. <rire> Parfait. J'aurais eu peur de bouleverser ta vie. <rire> Plot twist, c'était elle depuis le début. Mais je pense que quand t'es mère, t'es obligée d'être un peu psy. Enfin, je veux dire, éduquer des enfants, c'est les accompagner, comprendre ce qui se passe dans leur tête, les guider au mieux. Donc. Euh... Je voudrais qu'on ait un peu plus de respect pour ce que font les mères, ce qu'on fait les mères jusqu'à présent, notamment, sans aucun accompagnement spécifique, sans aucune formation. On ne passe pas de diplôme pour être parent. Euh, par contre, tout le monde te juge quand tu n'as pas des enfants parfaits. Et comme je n'ai encore jamais rencontré une mère avec des enfants parfaits, ça fait beaucoup de femmes jugées alors qu'elles font de leur mieux.
0: Est-ce que tu as eu des retours de gens euh, que tu as aidé enfin que ton témoignage a aidé ai À peu eu... près 400 000, en fait. Quoi, genre,
1: <rire> oui, j'allais dire, beaucoup de retours de beaucoup de gens. Les commentaires sous la vidéo, déjà. J'ai eu énormément de messages sur mon compte Instagram. J'ai eu plein de messages, des commentaires sous une photo que j'avais postée pour, euh, pour relayer la vidéo, mais aussi pour remercier Léa. Et j'ai eu plein de messages privés. J'ai eu quelques mails aussi. Et, Et j'ai pas fini, en fait, parce que j'ai eu une énorme vague en fait, de messages au moment où la vidéo est sortie dans les semaines suivantes. Moi, à ce moment-là, j'étais pas au top de ma forme pour d'autres raisons. Et j'ai je... à cœur de reprendre la parole sur le sujet. Je le disais tout à l'heure, j'ai fait ça aussi parce que je sais que ça peut aider des gens. Ce n'est pas pour ensuite ignorer tous les messages, répondre à personne et passer... Euh, Débrouillez-vous avec vos vies et vos problèmes. <rire> je vois ce que tu veux dire mm -hmm. et en même temps, je ne suis pas d'accord. Vas-y, développe. <rire> Déjà,
0: ton témoignage en soi, c'est une façon d'aider les gens. Tu donnes des, des clés pour se sentir mieux, pour s'accepter, et, euh, et c'est déjà beaucoup. Et est-ce que c'est te rendre service à toi que de te charger la mule à te mettre la pression à répondre à tout le monde
1: Non, absolument pas. Et c'est pas dans le sens-là que je l'entendais. C'est pas dans le sens répondre à des cas individuels. Okay. C'est plutôt, vu le nombre de messages que j'ai reçus, il y, y a quand même plein de sujets qui se rejoignent. Ouais. Et c'est... L'idée, c'est plus de rebondir sur les thématiques qui sont abordées okay, très bien. à travers ben, de nouvelles vidéos, des publications, des podcasts. En tout cas, de continuer à aborder le sujet. Là, pour l'instant, c'est comme si j'avais fait ce coming out en décembre et depuis... C'est un non-sujet total, j'en ai pas du tout reparlé. et des gens qui m'ont posé des questions sur Instagram suite à un appel à questions que j'ai fait, et je leur avais dit « ok, je vais y revenir ». En fait, je suis pas revenue, c'est pas euh, par mauvaise volonté, voilà, c'était pas le moment. Mais justement, je me mets pas cette pression, je sais que je leur dois pas, en fait, de répondre, et surtout, je ne vais pas me substituer à un travail de psy, parce que je suis pas psy. Mmh. Donc, il y a plein de... Quand je dis rebondir là-dessus, c'est justement pouvoir faire des réponses globalisées de type « voilà, euh, si arrives avec ce type de problème ou ce type de ressenti, tu n'es pas seul. Euh, une piste de solution, c'est de faire une thérapie. À des inconnus, ça marche super, <rire> ce je les, enfin, Ils peuvent pas penser que je les juge parce que je les connais pas. Donc, il euh, y a cette distance qui est, de, qui est établie. C'est plutôt ce genre de, de rebond-là que j'ai l'intention de faire. Mais en fait, ce podcast, ça en fait partie. J'aurais pas accepté de venir et d'en parler si j'avais l'intention de laisser cette vidéo exister d'elle-même. Et puis, euh, bon voilà, j'ai fait ça, maintenant, laissez-moi tranquille. <rire> qui êtes-vous Laissez-moi tranquille. Ça suffit maintenant. <rire> On arrête.
0: Et alors, bah, profitons-en. Tu dirais quoi aux gens qui euh, s'apprêtent ou qui ont envie de le faire ou, ou qui s'empêchent de faire leur coming out, quel qu'il soit, euh, de quelque façon que ce soit euh... Je refais la question.
1: Oh, c'est bon, je peux y aller J'attends que tu fasses pour faire un... on peut répondre. <rire> bah, bah si, bah fais-toi. Okay. Mais arrête de m'agresser. Bah, tu faisais un... Tu faisais un mm". <rire> Oui, je réfléchissais. Je Très monte bien, à cette ça podcast pareil, ouais. pour savoir que le... Mm", quand quelqu'un <rire> par parle de c'est chiant. Chut, Donc... je réponds. Oh, <rire> c'est terrible, hein ah, Oh là là
0: tout
1: ce qu'elle
0: va dire. <rire> ok. Vrai, compris, <rire> on, pense, on va le faire montage où tu racontes extrêmement compliqué, vous allez ma carrière
1: Je dirais quoi aux gens qui sont dans cette situation La première chose que je dirais, c'est vous ne devez un coming out à personne. Il y a tellement de moments dans ma vie où j'ai eu la sensation, surtout ces dernières années, que soit c'était un devoir de rester dans le placard pour ne pas déranger, pas blesser, pas décevoir. Ça, c'était complètement pété comme, euh, comme logique. Et il y a d'autres moments où j'ai eu la sensation de devoir un coming out parce que quand même moi j'avais la parole, moi j'avais une audience et je prenais pas la parole sur ce sujet. Et je pense que la une des meilleures décisions de ma vie, en tout cas une, une décision qui me rend très fière encore aujourd'hui, c'est de ne pas avoir cédé à cette pression. Alors j'ai un peu plus cédé à la pression de tais toi pour pas faire de vagues, c'est vrai. Mais c'était pas ça l'élément décisif. Et c'est le deuxième conseil que je donnerais le jour où tu es prête à le faire, tu le sais. Je ne voudrais pas trop généraliser, mais je suis assez confiante sur ce point. Je pense que tu le sais quand tu es prête à faire quelque chose.
0: Ah mais attends, ça, c'est vraiment le truc que tout le monde sort pour n'importe quoi. Genre, quand tu es vraiment amoureux, tu le sais. Quand tu es prêt à faire ton coming out, tu le sais.
1: et Quand tu es prêt à manger des chips, tu le... bah ça, oui, tu le sais. C'est pas le résultat, je sais
0: pas.
1: Non, mais je pense que c'est vrai, néanmoins. C'est-à-dire que ça fait partie okay. des grandes vérités de l'existence. C'est aussi simple que ça, Parfois j'ai je, je, une grande maxime là, dans mes podcasts où je dis qu'il euh, faut accepter la complexité du monde et il faut aussi et pas mais, et, et il faut aussi accepter que parfois la réponse est simple et je suis désolée pour, pour ce sujet là comme pour beaucoup d'autres je pense que c'est aussi vrai pour la première fois en fait la, la, le premier rapport sexuel je me souviens euh, de la pression dingue qu'il y avait autour de ça au moment donné où tout le monde en parlait euh, beaucoup en parlaient d'ailleurs sans savoir de quoi ils parlaient parce que ça s'entendait qu'ils racontaient n'importe quoi <rire> <rire> ça Enfin bref, je me souviens de toute cette pression et je me souviens encore une fois, c'était vraiment un déclic à ce moment-là, c'était, il y a une fille dans une discussion entre meufs qui a dit moi ça y est, je suis prête, euh, le prochain euh, c'est décidé, je passe à la casserole. Et il n'y a rien qui est dans cette phrase. Elle commençait par moi ça y est, je suis prête sur un, un ton d'autoconviction ce qui voulait dire qu'elle n'était pas convaincue puisqu'elle a besoin de se convaincre. Le prochain, donc qui n'existait pas, c'est-à-dire que un, un homme inconnu, vu que ça, ça allait être le prochain. Ok, très bien, tu prends des risques. Hein. Et je passe à la casserole cette expression. J'avais 17 ans, c'était dans les années 2003. <rire> 3-4 Je peux mettre un bip si tu veux. Oh là là, ça, ça remonte. Mais déjà à l'époque, j'avais aucune notion féministe à cette époque. Je savais que l'expression « passer à la casserole », c'était pété. Et ce moment-là, quand je l'entends dire cette phrase, moi j'ai compris, ok, je sais pas si je suis prête ou pas, mais en tout cas, ça, c'est pas bien. Ça, ne me va pas comme paradigme. Euh, <rire> okay. Donc, en fait, je vais pas décider de quand est-ce que je vais être prête. Ça, je, je vais le savoir. Quand ça viendra, je le saurai. Et de mon expérience, vraiment, ça s'est passé comme ça, en fait. Je, je l'ai su. à un moment donné dans ma vie où je me suis dit « Ok, maintenant, j'ai envie de niquer. » Voilà, c'est arrivé du jour au lendemain. Bon, et puis après, je me suis débrouillée pour niquer, tu vois. C'était assez simple. Euh, sauf que, voilà, avoir des relations sexuelles c'est plus accepté dans la société que faire un coming-out queer, gender, queer, sexuel. Bon, je pense que le, le délai était juste euh, euh, différent à cause de ces circonstances sociales. Je rêve d'un monde où toutes ces circonstances sociales nous donneront beaucoup plus de liberté et vraiment beaucoup moins de pression.
0: Très bien. En fait, j'ai envie de terminer là-dessus, mais il y a une dernière question. Mais c'est la dernière, promis. Si la personne que étais avant ton déclic te voyait aujourd'hui, elle penserait quoi en vrai,
1: <rire> t'es en roue libre, t'es en roue libre, vraiment. <rire> je pense qu'elle dirait ça parce que la personne que j'étais avant, c'était une contrôle fric. Il faut tout contrôler, tout maîtriser. Et là, je suis passée à un, un tout autre paradigme dans lequel je contrôle plus grand-chose. <rire> je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'en ai plus peur. T'es plus une contrôle fric Il oh, bon, y a toujours la contrôle fric qui sommeille en moi, mais elle a perdu le contrôle, ouais. <rire> Waouh. Je pensais que ce serait terrible, que ce serait flippant, que ce serait paralysant à plein de niveaux. C'est exactement le contraire. C'est libérateur.
0: Bah merci Clémence. Merci Sophie. Merci d'avoir écouté le déclic de Clémence Bodoc. Courez, vous abonner à tuto Conquérir le Monde, les impertinentes et activistes. En ces temps de confinement, ça fait un bien fou. Hors confinement aussi en fait, maintenant qu'on y pense. On vous mettra tous les liens en description de cet épisode. Sachez que, si vous êtes concerné par les problématiques soulevées par ce déclic, vous y trouverez aussi des numéros d'associations à contacter pour trouver une aide ou tout au moins une écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à faire découvrir l'émission autour de vous et à lui mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Pour être sûr de ne rater aucun de nos podcasts, retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt